0: La sera dell'Epifania abbiamo assistito a delle immagini impensabili. A meno che non abbiate vissuto in una caverna nelle ultime settimane, sapete benissimo a cosa mi riferisco, ma meglio non dare nulla per scontato. Ovviamente parlo della folla di sostenitori di Trump che ha preso d'assalto il Campidoglio, la sede ufficiale dei due rami del congresso degli Stati Uniti d'America. Come avrete capito, nei nostri podcast non siamo soliti parlare di stretta attualità. Anzi, è molto probabile che nemmeno in questo caso lo faremo. D'altronde sarebbe inutile ripercorrere passo passo, unirsi al chiacchiericcio, su ciò che è accaduto. In tal senso si sono spese già migliaia di persone, migliaia di giornalisti in giro per il mondo che hanno descritto ogni singolo aspetto della vicenda. Qui invece, con questo podcast... Vogliamo fare un'analisi geopolitica, che parte quindi da lontano, per poi proiettarsi verso il futuro, cercando di immaginare cosa potrebbe accadere. Per questo oggi parleremo del passato vicino e remoto degli Stati Uniti, per capire come si è arrivati a tutto questo, e poi parleremo delle possibili ripercussioni che il presente potrebbe generare, perché quello che è successo rientra in un quadro molto più ampio di quello che molti descrivono. Però, prima di iniziare, permettetemi di partire con un elogio alla geopolitica. La disciplina, se si può chiamare così alla fine sono diverse le definizioni che vengono date, che trovo più soddisfacente, quella che forse meglio si avvicina alla comprensione del mondo per quello che è. E questo lo dico perché molti, dopo l'assalto al Campidoglio, hanno detto che era una tragedia enunciata. E su questo posso essere anche in parte d'accordo, ma per molti è Trump l'indiziato numero uno, colui che ha creato il clima ideale affinché una folla di rivoltosi assaltasse il Campidoglio. Ma la colpa non è di Trump se non in minima parte, niente di tutto questo sarebbe potuto accadere senza il rancore dilagante tra le varie fasce della popolazione. Trump è stato generato da tutto questo, non viceversa, lui ha cavalcato il malessere insito nella società americana, e in alcuni casi l'ha pure alimentato, ma capiamoci, un candidato non prende milioni di voti se non dice alle persone ciò che vogliono sentirsi dire. Cerchiamo però adesso di entrare nel merito dell'analisi geopolitica. Ho già detto che la situazione non è dipesa solo dall'ingombrante personalità di Trump, ma soprattutto dalle enormi divisioni insite nella società americana. Divisioni che sono descritte a più riprese da diversi analisti geopolitici. Tra tutti mi vengono in mente le analisi di Dario Fabri per l'IMES o quelle di George Friedman per Geopolitical Futures. Entrambi descrivono da anni le crepe interne alla società americana come possibili prodromi di tempeste in arrivo. Ma quali sono queste divisioni insite nella società americana di cui parlano questi analisti geopolitici? Occorre, prima di spiegarlo, fare una piccola premessa, ovvero che le tensioni riguardano soprattutto i bianchi americani, Le questioni razziali che coinvolgono gli ispanici o i neri spesso occupano la facciata, ma dietro di essa c'è una competizione tra i vari canoni culturali, rigorosamente bianchi. Fatta questa breve premessa, vediamo ora effettivamente come si dividono questi ceppi, questi canoni culturali, nelle diverse regioni del paese, che comprendono le due coste, il sud e il Midwest. Una divisione perfettamente spiegata in un articolo di Dario Fabri intitolato La tempesta dentro. Partiamo dalle coste, che ospitano la popolazione ambiente, la popolazione post-storica, che vive una condizione quasi europea, dedita all'economia e al benessere. Questi abitanti delle coste sono i primi beneficiari della condizione imperiale degli Stati Uniti e ignorano quasi totalmente il peso sopportato dall'entroterra della popolazione, anzi, quasi lo guardano con disprezzo, lo reputano povero e arretrato. E parte di questo entroterra è proprio il sud, dove troviamo la parte di popolazione invece che ama definirsi più americana delle altre. Sono orgogliosi i cittadini del sud dello status imperiale. Non a caso è proprio da qui, da questa regione, che arriva la maggior parte di volontari per l'esercito americano. Vogliono custodire la loro diversità, sono legati al mito della Confederazione, ma soffrono anche la condizione di territorio minore e l'ostilità del resto del paese nei loro confronti, che abbatte le statue dei loro eroi confederati e bandisce la bandiera confederata. Terzo e ultimo canone culturale non certo per importanza è quello dei bianchi del Midwest, è la regione che ospita il canone che domina il paese. Parliamo della regione che comprende le zone della Rust Belt, quella che più ha pagato alla condizione imperiale. Infatti gli Stati Uniti per creare dipendenza tra sé e gli altri hanno iniziato a esportare prodotti da fuori così delocalizzando le aziende e le industrie che davano lavoro a milioni di americani bianchi della classe media, bianchi che oggi si trovano in bilico tra due sentimenti fondamentali. Da una parte troviamo la voglia di tornarsene a casa, di estinguere l'impero e concentrarsi così sul proprio benessere, e dall'altra rimane il desiderio comunque di custodire il primato mondiale e la gloria che ne consegue. Le tensioni tra queste tre realtà si stanno sempre più aggravando e l'invasione del Campidoglio palesa il malessere interno alla nazione. Ci sono milioni di elettori che credono di essere vittime di una frode elettorale e in tal senso è curioso vedere i luoghi di appartenenza dei vari protagonisti dell'insurrezione che piano piano stanno venendo arrestati. Per costruirsi una reputazione ci vuole tempo e fatica mentre per distruggerla basta un attimo. Ed è così che, agli occhi di molti, lo scempio del Campidoglio ha reso gli Stati Uniti semplicemente un altro paese, e non più quella città sulla collina che getta la sua luce sul resto del pianeta. È difficile pensare che gli americani possano esportare il loro marchio democratico in giro per il mondo con la stessa credibilità di un tempo, come Vana potrebbe diventare l'argomentazione secondo la quale La diffusione di armi nucleari andrebbe impedita a paesi che non sono sufficientemente stabili o responsabili, e caratteristiche che ora molti affibiano agli Stati Uniti. Il danno d'immagine, soprattutto reputazionale, è enorme. Ne consegue che la prima vittima di questa situazione è il soft power, concetto formulato nel 1990 da Joseph Nee, politologo della Harvard University descritto come la capacità per un paese di indurre altri paesi a desiderare ciò che esso desidera. Per farla più semplice, gli americani nel secondo dopoguerra hanno trasmesso un'immagine affascinante e soprattutto convincente di sé, un'immagine di una società democratica, attenta ai diritti umani e aperta a diverse etnie, tutti i presidenti americani, nel corso dei loro mandati, hanno voluto conservare il soft power, riconoscendone la grandissima importanza. Tutti tranne l'ultimo. Trump non ha mai mostrato interesse nei confronti di questa risorsa d'attrazione, anzi, ha fatto di tutto per corroderla. A dimostrazione di ciò, pensiamo ad esempio alla percezione dell'opinione pubblica internazionale nei confronti degli Stati Uniti che è letteralmente precipitata. Ci sono diversi studi su questo, in caso vi lascio in descrizione quello del centro di ricerca del Pew Research. In tutto ciò, l'assalto al Campidoglio è stato il colpo di grazia. Tra le radici storiche del soft power americano c'era il rispetto per una lunga storia di democrazia. Il 6 gennaio questo rispetto è venuto meno. Ma cosa può succedere ora? Ho letto in molte analisi che oggi a Teheran, a Mosca, a Pechino si festeggia, che si apre per gli avversari degli Stati Uniti una fase di maggiore libertà d'azione, ma non ne sono particolarmente convinto. Quando la prima potenza del pianeta vive una fase di turbolenza, il problema non è solo suo, ma riguarda tutti noi. Gli scenari che si possono aprire di fronte a noi sono principalmente i due. Nella prima possibilità vediamo gli Stati Uniti che cercheranno di risolvere il malessere interno concentrandosi su di sé, quindi affrontando di petto il problema, distogliendo l'attenzione dal resto del mondo e lasciando così effettivamente spazio ai loro contendenti. Nel secondo scenario invece gli Stati Uniti sfogheranno le tensioni interne fuori. L'ira verrebbe così rovesciata sul pianeta e questo vorrebbe dire guerra perché, si sa, nulla unisce di più di un nemico comune. La stessa storia americana ci insegna che gli Stati Uniti hanno adottato entrambi i metodi in situazioni simili. Pensiamo ad esempio allo scoppio della guerra civile americana e dopo la prima guerra mondiale, quando hanno preferito abbandonare i teatri internazionali per sanare le ferite interne che rischiavano di spaccare il paese. Mentre, ad esempio, con lo scoppio della guerra in Vietnam e l'invasione dell'Iraq nel 2003, Decisero di portare fuori il malessere che li ammorbava. È difficile dire oggi quale sarà la loro scelta in futuro, anche se personalmente penso che sia preferibile per loro sfogare altrove le tensioni anziché rischiare dei veri e propri sconvolgimenti interni. Altri ancora hanno ipotizzato l'inizio di una fase che porterà a un mondo post-americano, che diverrebbe tale non a causa dell'inevitabile ascesa di altri, ma a causa di ciò che gli Stati Uniti hanno fatto a se stessi, un suicidio in piena regola che darebbe inizio a una nuova epoca storica. Personalmente sono scettico nei confronti di questa prospettiva perché se avessi un nichelino per ogni volta che gli Stati Uniti sono stati dati per spacciati sarei ricco e penso che gli Stati Uniti sopravviveranno alla tempesta. Il podcast finisce qui. Abbiamo analizzato le radici profonde di questa crisi che sta colpendo l'America e di cui Trump è il simbolo, ma non la causa. Per approfondire gli argomenti di cui abbiamo parlato vi lascio due consigli di lettura. Il primo è il numero di Limes uscito a dicembre, ovvero Tempesta sull'America, che tratta appunto le tensioni interne agli Stati Uniti, ovviamente nessuno poteva prevedere un assalto al Campidoglio, ma... Ci sono arrivati vicino con questo numero uscito proprio un mese fa, il mese scorso. E poi vi consiglio un libro di George Friedman, The Storm Before the Calm. Ahimè, sfortunatamente Friedman non è molto conosciuto in Italia, e basti pensare al fatto che nessuno dei suoi libri è stato tradotto in italiano, però questa potrebbe essere un'ottima occasione per scoprire, diciamo, il più importante geopolitologo americano, un uomo di una cultura vastissima che è davvero un piacere da leggere, che ha avuto anche esperienza diretta negli apparati americani e che sa offrire delle analisi illuminanti, a mio modo di vedere. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!